0: Luciérnaga.
1: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
0: Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Bienvenidos a Luciérnaga.
0: Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles. Y qué gusto reencontrarnos en este espacio de Luciérnaga. Pero además estamos de fiesta porque estamos en medio de la Feria Universitaria del Libro de esta Casa de Estudios, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y además, bueno, pues con la novedad de dos cosas que ahí se cruzan de manera muy extraña. Eh, estamos en la edición número 33 de nuestra Feria del Libro y por primera vez en su historia tuvo que ser virtual. Y tuvo que ser virtual porque nos atravesó una pandemia de un virus que ha sido muy, muy difícil de controlar, el SARS-CoV-2, eh, que atravesó a todo el mundo, a todo el planeta, nos tuvo que meternos en nuestras casas, hacer nuestro trabajo desde las casas, estudiar, y entonces hacemos una feria virtual. Pero, por supuesto, esta fiesta de la literatura, de las letras, de los autores, artístico, cultural, no paró, y ahí están, ahí están las actividades. Y en medio de todas estas actividades, Luciérnaga, un programa de divulgación de la ciencia, con además con una cosa que atraviesa mucho las circunstancias que vivimos actualmente dos el tema que ya se había elegido ¿eh? no fue circunstancial ya estaba elegido el tema de esta feria universitaria del libro era la inteligencia artificial imagínese usted y después nos atravesamos con la emergencia de tener que estar en casa y hacer todo a través de la tecnología, trabajar, estudiar, y entonces se viene otra cosa de lo que ya se ha hablado muchas, muchas veces, que incluso fue motivo de un chiste por ahí bastante malo durante las campañas presidenciales, el, eh, lo que es el internet de las cosas. Y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pues creó un programa, una maestría en este tema, y nunca imaginamos ...que el futuro nos iba a alcanzar... ...que iba a llegar un momento... ...en que íbamos a defender... De, la, de las computadoras, de nuestros móviles, de nuestro internet en la casa para poder seguir funcionando y sobre todo mover la economía de este país y de todo el mundo. Así que bueno, en todas estas circunstancias pues me muero por preguntarles mil cosas que por supuesto no nos va a alcanzar el tiempo y prometemos hacer otro luciérnaga con nuestros invitados del día de hoy. Y antes de comenzar con ellos la entrevista los invito a escuchar una breve semblanza de sus trayectorias. ...resumiendo los datos y experiencias más importantes.
0: Curriculum Vitae.
2: Alejandro Mendoza Gamiño es doctor en Humanidades Digitales... ...por la Universidad de Alicante en España. Cuenta con dos maestrías, una en Computer Science... ...por la Universidad de Tulane... ...y la segunda en Instructional Technology... ...por la University of Houston Clear Lake... ...así como un diplomado en Liderazgo por Harvard University... Es coordinador del Creative Technology Lab, conocido como City Lab, y fue impulsor del programa de maestría en Internet de las Cosas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es autor del libro Los Saberes de la Era Digital, el cual propone una metodología propia de transformación digital, donde se asume el advenimiento del Internet de las Cosas y las tecnologías transformadoras. Ha realizado investigación en el campo de las humanidades digitales, fue director de Información y Sistemas, experto en gestión de proyectos para la innovación tecnológica, consultoría y despliegue de soluciones de tecnología de la información, automatización de procesos y gestión de tecnologías de la información y está interesado en proyectos de arte y tecnología. Melesio Sánchez Ruiz es maestro en sociedades de la información y el conocimiento con enfoque en economía y desarrollo tecnológico por la Universidad Oberta de Cataluña. En España, es licenciado en sistemas computacionales con especialidad en redes y telecomunicaciones por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha desempeñado profesionalmente por más de 18 años en el área de las tecnologías de la información y comunicaciones. En la dirección de telecomunicaciones de la universidad, fue responsable de soporte técnico y monitoreo de la red de voz, datos y video en un nodo central de la red, entre otras responsabilidades dentro y fuera de la institución. Desde 2004, imparte cátedra en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, con especial énfasis en proyectos de realidad virtual. Ha dirigido el Laboratorio de Internet de las Cosas, fungiendo como LAV Champion dentro de la Red Nacional de Laboratorios de Innovación auspiciados por el corporativo Intel. Desde ahí ha liderado diversos proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, principalmente en el campo de Internet de las Cosas. Actualmente es coordinador operativo de prospectiva dentro del colegio de posgrado de la UAEH, coordinador del programa de maestría en Internet de las Cosas y coordinador operativo y asesor de proyectos del City Lab. Se interesa en las nuevas tecnologías disruptivas para aplicarlas bajo un modelo de innovación de cuatro hélices, academia, gobierno, empresa y sociedad.
0: Multitud de ideas para una conversación. La mejor forma de acrecentar el conocimiento.
1: La entrevista. La entrevista. Pues le doy la bienvenida al doctor Alejandro Mendoza Gamiño. Él es director de educación superior de esta Casa de Estudios y coordinador del CTLAC. Bienvenido, Alejandro.
3: Muchas gracias. Eh, un saludo, Elsa. Estamos ya a tus órdenes para ir comentando estos temas de Internet de las Cosas y la inteligencia artificial.
1: Muchas gracias, y también se encuentra con nosotros el maestro Melesio Sánchez Ruiz, él es coordinador operativo de prospectiva del Colegio de Posgrado de esta Casa de Estudios y coordinador de la maestría en Internet de las Cosas. Bienvenido, Melesio.
4: Sí, muchas gracias, gracias por la invitación y pues eh, vamos para ampliar un poco más sobre estos temas de inteligencia artificial.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, para quienes se perdieron de la semblanza que se puede escuchar en radio, pero que no lo podemos ver en Internet, les platico de manera muy rápida. Lo que es el doctor Alejandro Mendoza Gamiño, él es autor del libro Los Saberes de la Era Digital. Él propone en ese libro una metodología propia de, de la transformación digital, donde se asume el advenimiento, que ya nos alcanzó Alejandro, del Internet de las Cosas y las Tecnologías Transformadoras. Él es doctor en Humanidades Digitales por la Universidad de Alicante en España. Y Melesio es maestro en Sociedades de la Información y el Conocimiento con enfoque en Economía y Desarrollo Tecnológico por la Universidad de Cataluña España, pero además egresado de esta casa de estudios en sistemas computacionales justamente de donde eres maestro desde hace varios años. Y con esta experiencia que tienen ustedes y que además me consta que hace un año andaban subiendo y bajando los pasillos de torres de rectoría de la universidad súper emocionados armando el programa de estudios de esta maestría de Internet de las Cosas, que ya es una realidad, que ya está ahí el programa y de la cual vamos a, a platicar. Pero en este primer bloque del programa me gustaría que antes nos explicaran un poco más sobre el tema de esta feria universitaria, la inteligencia artificial, ¿qué es? porque yo a mis 53 años todavía sigo pensando en las películas de ciencia ficción o en las caricaturas de ciencia ficción, y pues el, el futuro ya nos alcanzó. ¿Quién de los dos nos quisiera explicar un poco más sobre esto? Alejandro Melecio.
3: Pues si me permites, Alejandro. comentar un poquito del marco de cómo ha venido evolucionando esto de la inteligencia artificial, cuando es un tema nuevo, como muchos de los que nos escucharán ya lo saben probablemente, la Inteligencia Artificial surgió desde los años eh, 30, en 1936, primero con la máquina de Turín, que era una máquina teórica, y después implementada en una cinta de papel, donde ya se veía todos los mecanismos de operación que actualmente puede hacer un CPU de una computadora, y bueno, ya más eh, en décadas posteriores, en 1956, Marvin Minsky, un eh, investigador del MIT, creó el término ya concreto de inteligencia artificial y este fue el, el... Marvin Minsky fue el fundador del laboratorio de inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts pero en esa época no tuvo tanto éxito eh, la inteligencia artificial debido a que se utilizaban máquinas muy grandes, las que se conocían como mainframes o máquinas que utilizaban todo un cuarto o todo un edificio por lo cual pues no era viable el despliegue de esta tecnología ya de forma masiva. No, hasta fechas más recientes eh, yo tuve la suerte de precisamente desarrollar una tesis sobre inteligencia artificial en mi maestría en la Universidad de Tulane con un tema que era un sistema de representación de conocimiento, pero ya estamos hablando de los años noventas, donde empieza a cobrar eh, relevancia otra vez el término como sabes cada 18 meses la capacidad de cómputo de acuerdo a la ley de Moore se ha ido eh, duplicando desde, desde esas fechas y eh, cada vez tenemos una mayor capacidad de cómputo en los dispositivos, en las computadoras por lo cual ya no dependemos de esas máquinas enormes que eran las mainframes y ahora es esa capacidad de cómputo la podemos traer prácticamente en dispositivos móviles como los celulares o las eh, computadoras móviles y eso ha llevado a que ahora es mucho más fácil ya retomar los temas de inteligencia artificial incluso en, eh, en dispositivos pequeños que tienen embebidos los algoritmos de inteligencia artificial que pueden ser por ejemplo asistentes asistentes digitales como, este, como Alexa, como los de Google y que en un dispositivo muy pequeño ya podemos traer eh, cierta inteligencia, entonces este abaratamiento y disponibilidad de los recursos de cómputo, además de nuevos lenguajes de programación, porque han surgido lenguajes por ejemplo Python que es un lenguaje muy potente para la inteligencia artificial, Tegra eh, los mecanismos de la semántica de, de varios lenguajes de cómputo que ahora lo hacen más más fácil de asimilar y más fácil de programar entonces todo este esta tecnología que cada vez está más al alcance de, de cualquier ciudadano ha facilitado que la tecnología de la inteligencia artificial al día de hoy esté eh, prácticamente en todas partes así es eh,
1: Justo le iba a preguntar a Melesio. Melesio, por ejemplo, danos ejemplos de lo que ya usamos como inteligencia artificial, pero no nos hemos dado cuenta.
4: Ok. Bueno, como ya comentaba el, el doctor, eh, la inteligencia artificial la encontramos presente en nuestras vidas, eh, en, en muchas partes, muchas veces sin saber nosotros que estamos ocupando algo de inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, tenemos el teléfono celular, y hacemos alguna llamada Pero sin utilizar las manos Sin utilizar eh, eh, más que nuestra voz Nosotros podemos utilizar un asistente de voz Por ejemplo Y ahí tiene algoritmos de inteligencia artificial Los cuales reconocen nuestra voz Y lo transforman en instrucciones para, para el teléfono eh, Pues en muchas partes lo vamos a, vamos a estar encontrando Por ejemplo, en la toma de decisiones eh, A lo mejor no es tan tangible eh, no, para nosotros Pero se habla mucho de lo que son los autos autónomos. Los autos autónomos eh, son eh, equipos o autos muy muy complejos que procesan una gran cantidad de información, tienen conectados múltiples sensores, eh, se conectan a través de redes eh, inalámbricas que pueden ser redes celulares se conectan a lo que son los satélites y van ubicando y van guiando a lo que es el, el coche para que no, no choque. Por ejemplo, puede detectar patrones de personas, en los cuales dice ah, pues es una persona, me tengo que detener. También los semáforos, detecta tráfico. Son algoritmos eh, muy complejos, los cuales, gracias a la gran oh, tecnología que existe actualmente y el poder de cómputo, pueden tomar ciertas decisiones sin necesidad de la intervención de las personas, de los seres de los seres humanos.
1: A final de cuentas también la inteligencia artificial tiene que ver con resolver muchos problemas de la actualidad y están en el campo de la medicina, por ejemplo, están en el campo de la farmacéutica, de los alimentos, no solamente tiene que ver a veces con el aparato que nosotros podemos usar de manera inmediata, sino tiene que ver con resolver otro tipo de problemas, Alejandro.
3: Sí, efectivamente la inteligencia artificial ha ido evolucionando, en los primeros sistemas como sabes eran basados en reglas y se usaban los sistemas expertos, ¿no? que era nada más una codificación de reglas de si esto pasa entonces toma esta acción, eran más reglas o, o árboles de decisión pero la inteligencia artificial de la que hablamos hoy en día se conoce ya más como aprendizaje automático y dentro de aprendizaje automático o Machine Learning hay todavía una categoría que es el Deep Learning o aprendizaje profundo que se hace posible en campos como los que señalas, como la medicina, como la farmacéutica porque ahora tenemos una gran cantidad de datos, por ejemplo, de enfermedades, de pacientes de síntomas y eh, cuando estos nuevos sistemas de Deep Learning eh, los exponemos a esos grandes volúmenes de datos nos pueden llevar a, a decisiones eh, muy eh, muy acertadas y de forma muy rápida pueden aprender de forma muy rápida los eh, los síntomas por ejemplo de un paciente enfermo en el caso de la medicina eh, cuando lo aplicamos ya en, en campos muy concretos pero es a esa evolución que venimos comentando de Por un lado, tener una mayor conectividad porque todo esto depende de que estemos conectados al Internet y de ahí es donde empezamos a hablar ya del Internet. Todo depende de que podamos acceder a esos datos y a partir de ello empezar a hacer análisis, empezar a hacer ciencias que ahora son posibles.
1: Pero bueno, melecio nos agarró este 2020 con un virus y con un Internet todavía de quinta, casi casi, en todo el país. Vamos a un corte, los invito a los dos a que regresemos, en esta segunda parte ya un poco más hablar de lo que ha hecho la universidad, de lo que está ofreciendo, porque hay una oferta bastante atractiva, pero pues yo sí no puedo evitar quejarme en este momento, de una vez aprovechar. Llevamos cinco meses trabajando desde nuestra casa, estudiando desde nuestra casa, y resulta que el internet, Todavía no es ese Internet que se había prometido para el 2020, cuando justamente tú dabas el dato, Alejandro, de que se calculaba ya 30 mil millones de dis dispositivos interconectados, pero con un Internet de quinta todavía. Vamos a un corte y regresamos.
0: Luciérnaga, visible en la noche de la ignorancia y el fanatismo. Ya volvemos, ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos.
2: Continuamos con luciérnaga.
0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento...
1: Bien, pues estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, la maestría en Internet de las Cosas que oferta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y para hablar de ellos, pues estamos con quienes lo crearon, esta maestría, con quienes sudaron, pensaron, se pusieron muy creativos para lograr este proyecto de la universidad, que son el doctor Alejandro Mendoza Gamiño, quien es ahora además director de Educación Superior y coordinador del CT Lab, que también necesitamos que hablemos de eso. Y el maestro Melesio Sánchez Ruiz, coordinador operativo de Prospectiva del Colegio de Posgrado y coordinador de la maestría de, en Internet de las Cosas. En el primer bloque, más o menos, bueno, nos hizo una muy buena reseña histórica el doctor Alejandro. Ya nos explicaron un poco sobre inteligencia artificial, que además es el tema de nuestra Feria Universitaria del Libro en este 2020. Pero ahora, eh, Melesio, si nos pudieras hablar un poco más, ¿qué conexión tiene inteligencia artificial y Internet de las Cosas?
4: Ok, sí, claro que sí. Bueno, eh, de entrada, bueno, voy a Trata de explicarles un poco lo que son los, los temas Internet de las cosas. Mucho se habla del Internet de las cosas, pero realmente qué cosa es, ¿no? Hablamos de cosas, cosas nos referimos a cualquier eh, componente o elemento que tengamos a nuestra mano, que puede ser una mesa, una libreta, eh, puede ser la estufa, cualquier, cualquier cosa en términos generales, eso se refiere a la palabra cosas. Y el Internet es de que todas estas cosas nosotros las estamos conectando a una red de datos y a través de ella utilizando algún dispositivo móvil como un teléfono celular podemos encender las cosas, apagar las, la estufa, la, la luz, está monitoreando lo que es nuestra casa, pero no nada más queda en eso, ¿no? la interacción del, del usuario con los dispositivos a través de las redes de, de comunicación, sino también e involucra lo que es la parte de que las cosas se comuniquen, los dispositivos se comuniquen entre, entre sí y puedan llegar a tomar una cierta decisión. Por ejemplo, si tenemos en nuestra casa alguna fuga de gas, pues si no estamos ahí, pues no podemos llegar corriendo y a cerrarle a, a la llave de, del gas. Lo que hacen los dispositivos a través de ciertos algoritmos de inteligencia artificial, toman la decisión de cerrar el suministro de gas. Claro, nos van a enviar lo que es una alerta, pero ya no requiere tanto la intervención del ser, del ser humano es una parte donde está involucrada la, la inteligencia artificial. Una serie de algoritmos que hacen que los dispositivos puedan interactuar entre sí y actuar de forma autónoma.
1: Uh -huh. Alejandro, ¿por qué crear un posgrado, un programa de estudios de maestría en Internet de las Cosas y ofertarlo desde nuestra universidad?
3: Sí, fíjate, justamente como lo señalaba el Maestro Melesio, el Internet de las Cosas se viene anunciando ya desde el 2009, con las primeras compañías que lo popularizaron, que son las de la infraestructura, como Alcatel, Lucent y otras, pero eh, en realidad pocos eh, profesionales hay realmente expertos en esta materia, ya de uso cotidiano los dispositivos, el software, las redes, pero eh, al final solo somos usuarios, la mayoría de nosotros, incluso usuarios, como lo decías, de malos servicios, ¿no? <risa> es,
1: sí, hay que jalarle las orejas a Slim porque si no, no nos va a escuchar.
3: Claro, entonces toda esta oleada de dispositivos, de sensores, actuadores, dispositivos móviles que están ya disponibles, van generando eh, cada vez más una serie de oportunidades, tanto de negocio como de dar soluciones para mejorar la vida de las personas y el bienestar en general. Sin embargo, solo aquellos profesionales que estén realmente preparados y conozcan de principio a fin eh, las, las metodologías para desarrollar una solución de Internet de las Cosas, serán aquellos que puedan liderar esta transformación digital en la que estamos incursionando, entonces Muy bien. la reflexión que ha hecho la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en crear este esta oportunidad para los profesionales no solo los tecnólogos sino gente de negocios de ingeniería industrial, porque nuestro programa de maestría tiene ese doble perfil, por un lado el que los que decidan tomarlo puedan crear un emprendimiento conozcan sobre modelos de negocios, sobre metodologías de desarrollo ágil, sobre eh, modelos disruptivos de negocio, sobre emprendimiento en general, pero también que sepan cómo desarrollar un prototipo, cómo eh, generar una propuesta de valor haciendo uso de estas tecnologías y que conozcan todos los detalles como la analítica de datos, como el diseño de una interfase y la experiencia de usuario que debe generar una solución de Internet de las cosas. Eso que es un programa muy completo y es una oportunidad en nuestro estado y en el país, porque hasta donde sabemos no hay programas como el de nosotros.
1: Claro. Oye, Melecio, y entonces, ¿para quién va dirigido? Puro cerebrito, muy dados a la tecnología, muy metidos en la, en el, la computadora, ¿para quién va dirigido?
4: Eh, realmente eh, va dirigido no solo, como tú lo comentas, no solo para la parte dura ¿no? de ciencias exactas, sino también pueden entrar algunas otras áreas. Acaba de mencionar el doctor la parte de modelos de negocios, entonces también está abierta a otras, a otras áreas, claro, con cierto conocimiento básico, pero pueden entrar ingenieros industriales, eh, toda la parte de, de tecnologías electrónicas, eh, comunicaciones, eh, computación, eh, también eh, puede entrar alguien de, de administración o si sea, así lo, lo decía, y digo yo conozco a, a muchas personas que estudiaron cierta carrera pero les gusta la tecnología entonces tiene esa espinita como que de meter las, las manos para estar desarrollando, investigando, innovando entonces realmente está, está abierto eh, a una gran eh, eh, gama de, de carreras o ¿no? de perfiles y pues el que tenga las ganas este, puede puede este, postularse a, al programa y pues ya se, se realizará la evaluación correspondiente Y si tiene las habilidades, pues son bienvenidos
1: Muy bien, Alejandro, además este posgrado, este programa, ustedes lo hicieron Ahora sí que, pues haciendo honor al nombre, Internet de las Cosas Es un programa de posgrado que tendió tentáculos ...internacionales, que tienen ustedes gente de primer nivel ahí aportando... ...y que van a ser como el valor tan alto que pueden ofrecer, digamos, en este programa de estudios. Si pudieras hablar esto de los vínculos y las redes que crearon con otras universidades... ...y con otras empresas, sobre todo empresas que están ya muy vinculadas... ...en la aplicación del Internet de las Cosas.
3: Claro que sí, con mucho gusto te comparto que desde hace un año empezamos este trabajo ya de acercamiento con la industria, porque el, precisamente el valor agregado de esta maestría es que ya no es un programa solamente teórico, sino que es un programa profesionalizante. Eso quiere decir que los, eh, los estudiantes desarrollarán habilidades concretas que les permitan insertarse en el mundo laboral o precisamente antes de ingresar pueden eh, participar ya en proyectos de la industria. O en proyectos de nuestro laboratorio, del City Lab, que es el laboratorio de tecnologías creativas. Y con ello estamos nosotros innovando en el sentido de que les estamos acercando a los verdaderos expertos, que son, por un lado, los que tenemos ya en la universidad, doctores de nivel SNI, que tienen una amplia experiencia, pero también los expertos de la industria. Y para ello ya venimos haciéndolo, venimos dando una serie de charlas con, eh, con eh, los empresarios, eh, directores de empresas que, que se dedican a las telecomunicaciones, incluso de corporativos como Cisco, como Intel y otras, eh, otros expertos que hemos venido eh, acercando al programa de, de empresas como SAP, que es una, una compañía global de, de software, pero que tienen un una presencia muy importante en Soluciones de Internet de las Cosas, que este programa de charlas y conferencias acompaña a la maestría para complementarla con seminarios, con charlas que incluso son abiertas no solo para los estudiantes, sino para el público en general y que eh, nos dan ese plus de tener la vinculación con la industria y que nuestros estudiantes puedan tener un acercamiento real de lo que se está desarrollando ya en el campo. Así es,
1: y una de las herramientas tan importantes que crearon ustedes, incluso antes de que ustedes tuvieran autorizado el programa del posgrado, estaban tan seguros que se los iban a aceptar que eh, crearon un laboratorio si nos hablas un poco más de ello melecio ¿qué consiste este laboratorio que ya tiene la universidad?
4: Este Sí, eh, el laboratorio eh, lo hemos denominado laboratorio de tecnologías creativas o lo que es el, el CT Lab y en este laboratorio eh, nosotros estamos desarrollando diferentes eh, proyectos de innovación tecnológica y está abierto para todos aquellos que quieran venir a desarrollar proyectos y lo estamos orientando principalmente en cuatro verticales la vertical que es Home, que está enfocada en la automatización del hogar la segunda vertical que es Industry, en donde se desarrollan soluciones para internet para la industria 4.0 y también lo que son las industrias creativas la tercera es Health, que está enfocado en el desarrollo de dispositivos biométricos, lo que es todo lo de telesalud, wearables technology. Y la cuarta, nosotros lo estamos enfocando en lo que es Environment Logistics. Esto es eh, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de distribución y medio, medio ambiente, en cuanto a parte de agricultura, por ejemplo, agricultura inteligente. Son algunas de las vertientes.
1: Qué interesante. ¡Qué interesante! Pues, Melecio, Alejandro, no nos da el tiempo, no fue suficiente porque ustedes tienen mucho que explicar sobre qué es lo que consiste el programa de estudios de la maestría en Internet de las cosas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero además también explicarnos para qué nos sirve actualmente… ¿Qué relación tenemos con ella? ¿Y por qué es importante impulsarla, empujarla y socializar mucho más este conocimiento? Pero están abiertos los micrófonos para ustedes, los micrófonos de Luciérnaga, para que en otro momento hagamos un programa mucho más extenso. Yo en este momento les agradezco muchísimo que hayan dado su tiempo, su entusiasmo por eh, anunciar este programa de estudios y sobre todo en este contexto que estamos de una feria universitaria de libro por primera vez en sus 33 años virtual, porque así nos empujó la realidad y por otro lado, que tengamos el tema específico, central en esta feria, que es la inteligencia artificial. Así que los felicito, les agradezco muchísimo y están abiertos estos micrófonos para ustedes. Y muchísimas gracias a Alfredo Barrón, el director de Radio Huejutla, de este sistema universitario de radio, quien nos apoya técnicamente para lograr esto. Cris su esposa que también nos está apoyando para esta, esta producción, muchísimas gracias, Daniela Villegas, nuestra productora de Luciérnaga, y bueno pues disfruten de la, de la Feria Universitaria del Libro, todavía nos queda el día de mañana, domingo 6, es el domingo de cierre de la feria, desde su casa puede recorrer, puede escuchar puede conocer y puede comprar libros no se lo pierdan, muchas gracias disfruten esta feria y por supuesto nos vemos en la full 2021. Gracias Alejandro, gracias eh, Melesio, un gusto saludarlos. Hasta luego.
0: Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación.
0: Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga Luciérnaga
1: Luciérnaga